0: Das neue Jahr steht an, natürlich auch das neue Handballjahr und deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 96 von Kreisab und wünsche allen Hörern ein frohes neues Jahr. Es gibt auch in diesem Jahr wieder etliche prallgefüllte Sendungen, die Europameisterschaft der Männer steht an, da geht es ja schon bald los und wir haben die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Rio im August und ja, da freuen wir uns alle natürlich ganz besonders drauf. Wir haben die üblichen Highlights, die Champions League Final Four, das drb Pokal Final Four in Hamburg und... Ein spannendes Rennen im Kampf um die Bundesliga-Titel, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und darüber spreche ich heute unter anderem mit Christian Stein von Handball World. Auch dir ein frohes neues Jahr.
1: Ja, auch frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr uns bringen wird.
0: Ich hoffe. Einige fantastische Handballspiele, da bin ich sogar relativ sicher. Und ja, über was sprechen wir denn heute? Wir sprechen über die Tops und Flops der ersten Saisonhälfte in der dkb handball bundesliga wir sprechen darüber, dass Rune Darmke der letzte Mohikaner ist auf links außen in der deutschen Nationalmannschaft im Moment. Wir sprechen über die TV-Rechte der Bundesliga, die auf dem Markt sind, über das All-Star-Team der Handball-Bundesliga. Dann gibt es einen Blick auf die Frauen-Bundesliga, wo es ein sehr, sehr spannendes Meisterschaftsrennen gibt, aber einige Vereine ein bisschen abreißen lassen mussten und im Interview der Woche begrüße ich die Torhüterin des All-Star-Teams der Weltmeisterschaft 2015 aus Dänemark, nämlich Tess Wester von der SGBBM Bietigheim, aber wir starten zunächst mal mit den Tops und Flops der ersten Saisonhälfte und beginnen dabei den Spielern. Für wen hast du dich da entschieden, Christian?
1: Tops da kommen wir ja hinterher noch zu mit nur einer Mannschaft der Hinrunde. Von daher, da ich Rune Darmke schon als meinen Handballer des Jahres im, im Jahresabschluss hatte, will ich da mich auch gar nicht großartig verändern. Lasse das mal dabei. Flops, da sehe ich eigentlich immer mehr die ganze Teamgeschichte. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich von Mannschaften wie dem Bergischen HC und dem Tussen Lübecke wirklich enttäuscht.
0: Wer ist denn da für dich die größere Enttäuschung?
1: Ganz klar, der Tussen-Lübecke äh, bislang ohne Sieg. Ich denke, da muss man wirklich sagen, damit hätte vor der Saison, glaube ich, wirklich niemand gerechnet. Auch gerade angesichts der Spieler, die da unter Vertrag stehen. Den Bergischen HC, den hat man schon im Abstiegskampf vermutet. Nichtsdestotrotz, sieben Punkte bis jetzt äh, für mich eine absolute Enttäuschung. Entsprechend positiv muss ich aber auch sehen, wie sich da unten Stuttgart und Leipzig schlagen. Auch damit hätte keiner gerechnet, dass die jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt derartiges Punktekonto haben.
0: Gerade bei Leipzig natürlich, die haben schon 17 Zähler. Es könnte vielleicht sogar schon zum Klassenerhalt reichen, aber sagen wir mal, die gewinnen noch zwei Spiele von den verbleibenden 14. Dann haben die 21 Punkte. Das wird auf jeden Fall reichen. Deswegen die wohl außer Reichweite, was den Abstiegskampf angeht. Beim TUS in Lübeck scheint es ja dann mehr so zwischenmenschliche Probleme zu geben, weil der Kader gibt eigentlich viel, viel mehr her als zwei Unentschieden in 20 Spielen.
1: Ja, scheint alles darauf hinzudeuten und man kann es jetzt auch nicht mehr unbedingt am Trainer festmachen, weil den hat man schon gewechselt. Natürlich muss man natürlich auch sehen, wer beim Tussen Lübbecke gegangen ist und vielleicht war da auch die Personalie Drago Vukovic etwas, was man so dann unterschätzt hat in Ostwestfalen. Oder man hat einfach nicht den passenden Ersatz gefunden,
0: der finanzierbar war. Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache. Kommen wir zu deinen Tops abseits des Spielfeldes. Also weder Spieler noch Trainer oder Mannschaft, beziehungsweise... Nee, Trainer machen wir erst noch, natürlich. Also hast du irgendeinen Trainer, der dich besonders überzeugt hat in den ersten 20 Spielen?
1: Trainer ist für mich Kai Wandschneider äh, absolute Nummer eins, sage ich mal. Ähm, Michael Biegler mit dem HSV auf Platz vier einzulaufen, ist vielleicht nicht das Unerwartetste, was man jetzt irgendwie aus der Hand holen kann. Und wenn wir natürlich die, die Leistung von Leipzig und Stuttgart hervorheben, dann geht das auch nicht ohne gute Trainer. Christian Prokop und Thomas König haben da schon gezeigt, dass sie wirklich qualitativ gute Arbeit leisten
0: was begeistert dich an Kai Wandschneider so sehr?
1: Ja, an Kai Wandschneider begeistert mich, dass er einer der wenigen Trainer ist, die während eines Spiels schnell auf veränderte Situationen reagieren können. Er hat immer einen Plan zur Hand, er kann immer schnell Hand haben, wenn ein taktischer Wechsel vom Gegner kommt. Dieses Training innerhalb des Spiels, da gibt es wirklich wenige Trainer, die da blitzschnell reagieren können. Da gehört Kai Wandschneider dazu er hat gezeigt, dass er mit Weltstars wie Ivano Balic arbeiten kann, aber auch Spieler wie Janik Kohlbacher einfach immer noch besser machen kann. Steffen Veth ist unter ihm erstmal richtig aufgeblüht und von daher muss man wirklich sagen, Kai Wandschneider ist für mich eigentlich der, der optimale Trainer, den man sich im Handball eigentlich wünschen kann.
0: Und mit ihm ist es immer sehr, sehr interessant zu plaudern. Also die Gespräche, die ich mit ihm auch schon geführt habe, die könnten stundenlang dauern, wenn ich irgendwann was anderes dazwischen kommen würde. Also das ist immer wieder erstaunlich. Was für Ansichten er auch hat, finde ich immer sehr, sehr interessant. Er war ja bei uns auch schon zu Gast. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das kann ich versprechen, denn ihm hört man auf jeden Fall sehr, sehr gerne zu. Ja, dann kommen wir zu den Geschichten abseits des Spielfeldes. Hast du da auch was, was dich begeistert hat?
1: Da habe ich mir letztendlich gar nicht so großartige Gedanken gemacht. Ich denke, was man immer wieder hervorheben kann, abseits des Spielfeldes, sind die ganzen Charity-Aktionen, die es im Handball gibt. Ob es jetzt Handball hilft ist, ob es die Stiftung BITUK ist von Fabian Böhm und Hannes Lind, die wirklich im kleinen Rahmen dann auch mal hilft. Ich denke, das ist das, was man als Handballer mitnehmen sollte, dass auch da wirklich... Abseits des Feldes immer wieder Gutes getan wird, durch Trikotversteigerungen, durch sonstige Events. Und ich denke, das ist gerade in diesen Zeiten wichtig. Auch, dass viele Flüchtlinge mal zu Handballspielen eingeladen wurden, so den Sport irgendwie kennenlernen. Auch das war eine wertvolle Aktion im abgelaufenen Jahr.
0: Dann kommen wir bei den Flops mal zu den Trainern. Das ist natürlich immer jetzt ein bisschen hart, weil manchmal haben die Trainer auch nicht so großen Einfluss darauf, welche Spieler zur Verfügung stehen. Welcher Trainer hat dich besonders enttäuscht in den ersten 20 Spielen?
1: Enttäuscht muss man sicherlich sein mit, mit dem, was in Magdeburg am Ende rumgekommen ist. Ich denke, da kann man dann wirklich auch den Trainerwechsel entsprechend nachvollziehen. Genauso enttäuschend äh, finde ich die Punktebilanz in Balingen aktuell und beim TUS in Lübeck, Also alle Vereine, die auch schon reagiert haben. Das wären so meine, meine Flops, die ich so an erster Stelle nennen würde.
0: Müssen wir über den Flop abseits des Spielfeldes überhaupt noch reden? Hast du da Lust drauf?
1: Flop abseits des Spielfeldes ist für mich aus der zweiten Liga die Partie zwischen Bad Sparta und Minden gewesen. Oh, ich dachte
0: so. der HSV ist dein Flop. Aber Nein. gut, wir sprechen gerne natürlich auch über sowas. Dann erklär doch mal den Hörern, was da genau los gewesen ist.
1: Ja, weil es für mich einfach zum Handball nicht dazugehört, dass irgendwelche Chaoten den Handball als Bühne benutzen, um dann irgendwelche Randale zu machen und es halt wiederholt in Minden ist, dass es da zu Vorfällen kommt, der Verein wirklich nicht ausreichend Stellung dagegen bezieht, sich von diesen Fans zu distanzieren und das ist für mich der wirkliche Flop des Jahres. Der HSV, klar, wirtschaftlich gesehen mit Sicherheit ein Thema, was viele Leute beschäftigt hat, aber das würde ich jetzt sogar mit dem Sportlichen durchaus noch in Verbindung bringen, weil bei aller Kritik, die wir ja immer an dieser Geschäftsführung und dem wirtschaftlichen Gebaren des HSV machen, ja, und alle immer sagen, schade, dass da diese Mannschaft die jetzt ja verdient, dass sie ohne diese Geschäftsführung wäre die Mannschaft nicht da und dann würden wir über den HSV auf Platz 4 auch gar nicht reden und die tollen sportlichen Leistungen von Michael Biegler und Co. Von daher, das wirklich Negative war für mich diese Vorfälle. Da müssen wir wirklich mal hinkommen, dass da in Minden auch entsprechend Positionen zubezogen wird und dass man sich von diesen Fans trennt und auch dafür sorgt, dass nicht noch Fußballfans aus Hannover zur Unterstützung mit nach Bad Schwartau kommen.
0: Was meinst du, wie kann man das irgendwie verhindern? Muss man die nicht einfach komplett ausschließen und sagen Hallenverbot für die Kollegen, weil so geht es ja nicht weiter?
1: Ja, im Fußball gibt es zum einen ein bundesweites Stadionverbot, das wäre vielleicht im Handball entsprechend auch ordentlich. Ich weiß, dass es manchmal Vereine gibt, die dann in ihren eigenen Hallen ein Verbot aussprechen, aber trotzdem werden die Auswärtstickets immer noch verkauft an, an diese Leute, weil es ja sonst auch keine Abnehmer geben würde. Also von daher, auch da muss man irgendwo mal sehen, dass man dass man dem Thema Herr wird und da muss dann auch vom DAB entsprechende Maßnahmen kommen, dass es halt die Vereine finanziell auch schmerzt.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer die Zustände beim Fußball kennt, ja, ganz so schlimm, wie es die Presse immer macht, ist es natürlich auch nicht, auch gerade in Bezug auf die Anzahl der Leute, die jedes Wochenende ins Stadion gehen, aber die Gewalt hat im Sport generell nichts zu suchen, egal bei welcher Sportart wir uns befinden und da muss ich GWD Minden aus meiner Sicht, da stimme ich dir komplett zu, auch mal massiv Gedanken machen, wie das weitergeht. Ganz ehrlich, es gab ja schon mal Verbote für diese Leute in die Halle zu gehen und mein Gott, dann soll man sie halt komplett ausschließen und sollen sie sich ein anderes Hobby suchen. Können sich ja irgendwo auf dem Feld kloppen, das ist uns dann ja auch relativ egal. Wir kommen zum nächsten Thema, wo wir jetzt mit Tops und Flops der ersten Saisonhälfte dann durch sind. Ich habe es eben schon angedeutet, du hast ihn auch schon mal genannt, weil er dein Handballer des Jahres 2015 ist. Rune Damke vom THW Kiel ist der letzte links außen den die deutsche Nationalmannschaft für die Handball-Europameisterschaft in Polen zur Verfügung hat. Aus dem Grund, weil jetzt auch Michael Allendorf verletzt ausfällt und ursprünglich Dago Sigurdsson in den 28er-Kader nur drei Linksaußen berufen hat. Jetzt kommt dazu, auch ohne Darmke ist angeschlagen. Wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht, kann er die Europameisterschaft überhaupt spielen. Er ist allerdings im Moment schon bei der Nationalmannschaft, macht auch die Vorbereitung mit. Das heißt, da sieht es zumindest gut aus. Aber 60 Minuten durchspielen, jedes Spiel für den jungen Kerl. Das ist eine Mammutaufgabe.
1: Ja, das ist eine Mammutaufgabe, die mit Sicherheit aber auch zu lösen ist. Im Zweifelsfall kann man aber natürlich auch mal mit zwei Kreisläufern spielen. Ja, Auch das kennen wir ja. Man kann auch mal einen Rückraumspieler auf außen stellen, der dann halt entsprechend über die Mitte dann reinzieht. Natürlich ist man taktischer ein bisschen limitiert, allerdings ist ja die große Aufgabe der Außen auch oftmals einfach nur die Räume breit zu machen und Gefahr auszustrahlen. Wer weiß, vielleicht überrascht uns Dago dann entsprechend mit zwei Kreisläufern, die dann wirklich Räume schaffen und vielleicht läuft es dann im gebundenen Spiel besser, als wenn man jetzt da einfach mal in Außen 60 Minuten lang durchlaufen lässt.
0: Kann man dem Bundestrainer in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf machen, was das angeht, weil er hat sich ja völlig bewusst nur für drei Linksaußen entschieden?
1: Naja, ja, grundsätzlich kann man sagen, wir haben 28 Spieler, wir haben sieben Positionen, also kann ich jede Position vierfach besetzen, das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Dann muss man allerdings auch sagen, wir haben Abwehrspezialisten, die gerne noch reingenommen werden. Gerade im Tor setzt man halt gerne nochmal einen fünften Spieler mit auf die Liste, damit man wirklich abgesichert ist, weil man das eben nicht so einfach kompensieren kann. Und sobald ich das mache, muss ich halt auf gewissen Positionen sparen. Dass sich natürlich sowohl Patrick Krötzky, Uwe Gensheimer, Michael Allendorf jetzt alle verletzen, davon konnte man jetzt einfach nicht ausgehen, ist Pech. Aber wie gesagt, auf den Außen ist es auch am ehesten verschmerzbar.
0: Oh, dass ich das Wort Pech in Zusammenhang mit Verletzung von dir noch höre, hätte ich niemals gedacht. Aber gut, man muss natürlich auch dazu sagen, denn Uwe Gensheimer beispielsweise auf links Außen ist die klare Nummer 1 und der, der als Nummer 2 mitfährt, der wird eh wenige Minuten bekommen. Und dann, dass der Dritte überhaupt noch Minuten bekommt bzw. nominiert werden muss, ist eh schon unwahrscheinlich dass sich dann da gefühlt auch alle verletzen, noch unwahrscheinlicher. Also da ist, glaube ich, Pech wirklich der richtige Ausdruck dafür. Ja, Also du bist der Meinung, dass uns das nur in gewissem Maße schwächt, weil wir sind dann natürlich auch für die Gegner nicht so leicht ausrechenbar, wenn wir da mehrere Varianten einstudieren. Gerade wenn der Rückraumspieler vielleicht dann auch auf links außen spielt, wie du das eben gesagt hast, wenn wir mit zwei Kreisläufern agieren. Das ist vielleicht sogar ja auch ein Vorteil.
1: Ja gut, also zum einen wird das Videomaterial, was die Gegner aktuell zur Verfügung haben, zumindest im ersten Spiel dann gegen Spanien, nicht viel bringen. Ich glaube, in den anderen Partien wird man dann dementsprechend auch nur auf das schauen, was dann bei der EM gelaufen ist. Von daher wird sich das dann ein bisschen verselbstständigen, aber gerade gegen, gegen Spanien könnte man dann eine Überraschung schaffen.
0: Das wäre schön, wenn wir gegen Spanien die Überraschung schaffen und gegen die anderen Mannschaften, gegen Schweden und Slowenien. Tja, wenn wir dann noch einen Sieg holen, sind wir auf jeden Fall schon mal weiter und haben auch ganz gute Aussichten, um vielleicht sogar den Sprung ins Halbfinale zu schaffen. Wie siehst du eigentlich die Personalie Paul Drucks? Hat man den nur symbolisch da auf diese 28er-Liste gesetzt? Weil ganz ehrlich, der hat ja bis heute kein einziges Spiel gespielt. Den Platz hätte man sich vielleicht für jemanden sparen können, der wirklich in der Lage ist, auch aktuell schon Handball zu spielen.
1: Ist natürlich immer die Frage, ob man so jemanden findet, der dann diesen Platz verdient hätte. Wie gesagt, wir haben ziemlich viele verletzte Spieler im Moment. Von daher, ja, ich glaube, es ist so eine Art Goodwill-Aktion. Aber wie gesagt, da hätte man auch gut jemand anderes einsetzen können, von dem man wirklich überzeugt ist, dass er dann auch spielen kann. So bringt niemanden was und ähm, der Platz ist wirklich verschenkt.
0: Tja, hätten wir links außen mehr nominieren können, aber gut, das haben wir jetzt ausdiskutiert und das ist auch nicht mehr zu ändern. Und deswegen kommen wir zum nächsten Thema. Die TV-Rechte der DKB-Handball-Bundesliga sind auf dem Markt. Die laufen aus im Sommer 2017 und deswegen geht es jetzt so langsam aber sicher in die heiße Phase. Es wird auch in den unterschiedlichen Foren und sozialen Netzwerken schon darüber diskutiert, ob die TV-Rechte vielleicht zu Sky gehen, denn die haben die Rechte an der Premier League im Fußball verloren und wollen da jetzt ein paar Sendestunden auffüllen. Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, wenn auch
1: die DKB-Handball-Bundesliga hinter der Bezahlschranke verschwindet? Also aus Sicht der Vereine würde sich da glaube ich nicht großartig was ändern, es sei denn, man blickt auf die entsprechenden Sponsorenverträge, die dann gebunden an Sendeminuten im Free-TV sind weiß ich nicht, kenne ich nicht die Vertragsdetails. Das würde dann vor allen Dingen aber den THW Kiel interessieren, weil der nun mit Abstand die meisten Sendeminuten bei Sport 1 bekommen hat, genauso wie vielleicht noch die Rhein-Neckar-Löwen, SC Magdeburg und Flensburg-Handewitt. Für die anderen 14 Vereine der DKB-Handball-Bundesliga würde ich den Faktor relativ egal bezeichnen, weil die Sichtbarkeit im äh, Free-TV doch sehr überschaubar ist. Also von daher, für den Handball könnte ich mir vorstellen, dass wir A, eine qualitative Spitzenübertragungen bekommen, dass wir vielleicht auch ein ordentliches Handballmagazin bekommen, wenn es bei Sky läuft und dass wir einfach dann Neue Maßstäbe generieren. Wenn ich mir angucke, Eishockey war mal hinter der Bezahlschranke bei Sky, ist jetzt wieder im Free TV und man sieht zumindest von jedem Spiel Highlights im Internetstream. Da muss der Handball erstmal hinkommen. Also von daher wäre das gar nicht so schlecht und für Sky würde es sich natürlich lohnen, weil dann auch die Motivation für die Handballfans größer wäre, sich ein Sky Sport Abo dann zuzulegen.
0: Was wäre denn deine Wunschvorstellung, wenn du es dir aussuchen könntest?
1: Ja, die Wünschvorstellung muss natürlich sein, irgendwo im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sichtbar wahrgenommen zu werden, auch gerne mal mit einem Live-Spiel. Das wird in absehbarer Zeit aber bei ARD und ZDF, glaube ich, nicht, nicht passieren. Dementsprechend wäre man auch auf ein drittes Programm festgelegt, aber ein ordentlich gemachtes Magazin im dritten Programm, das würde ich mir, glaube ich, schon erstmal wünschen.
0: Also Kreisab quasi als Videoformat, ne?
1: Gerne auch Kreisab als Videoformat <lacht> im Anschluss an den sport als doppelpass oder so. Oh. Ja, ansonsten müssten wir mal gucken, wie wir den Handball vielleicht noch ein bisschen fernsehgerechter gestalten können. Ich glaube, auch da gibt es noch vielleicht einiges an Verbesserungspotenzial, was man sich überlegen müsste, aber... Ähm ich glaube einfach, dass, dass der Handball vielleicht auch fürs Fernsehen schon zu schnell geworden ist manchmal.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, wenn dann noch irgendwelche Großaufnahmen der Torhüter gezeigt werden, wenn die jubeln und auf der anderen Seite fällt schon das Tor, das ist natürlich immer ein bisschen unglücklich. Aber ja, hast du da eine konkrete Idee, wie man die
1: Fernsehübertragung noch ein bisschen attraktiver gestalten kann, wenn du das jetzt gerade schon in den Raum wirfst? Ja, also die Frage ist natürlich immer, wie macht man das Ganze mit der mit der schnellen Mitte. Das hat den Handball natürlich revolutioniert. Auf der anderen Seite muss man halt wirklich sagen, man muss schauen, dass man halt eben Zeitlupen irgendwo auch einbringen kann. Das gehört zu einer TV-Übertragung dazu. Und ansonsten kann man, denke ich mal, vieles, was bei Sky-Übertragungen in der Champions League jetzt gemacht wird, schon aufbauen. Also gerade was so Interviews kurz vor dem Spiel angeht, was Auszeiten angeht, was bestimmte Kameraperspektiven angeht. Ich denke, da kann man noch einiges verbessern. Wir müssen nicht hinkommen, dass wir irgendwie uns die Einschaltquoten von der Dart-WM zum Vorbild nehmen und sagen, wir führen Handball nur noch im Sieben-Meter-Werfen mit sieben Sätzen und jeweils drei Durchgängen aus oder so. Also dahin müssen wir nicht kommen.
0: Ich werfe da mal zwei Sachen in den Raum und zwar das erste ist verkabelte Trainer mit Mikrofon und zwar 60 Minuten lang natürlich dann nicht immer live ausgestrahlt, aber gibt es beispielsweise in der NBA und es gibt bei Servus TV in der DEL auch die Cable Guys, also zwei Spieler, die komplett verkabelt sind und da werden dann immer die Highlights rausgeschnitten und zwischendurch gezeigt. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, und da werden jetzt einige aufschreien, wären Auszeiten immer nach gut 15 Minuten pro Hälfte, wo man dann vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten hat, auch Werbung zu zeigen. Hört sich jetzt blöd an, weil keiner möchte Werbung eigentlich sehen, aber aber sie finanziert eben das Produkt und vielleicht hätte man dann noch mehr Möglichkeiten, ein paar Statistiken mehr einzubauen, denn die Leute, die die Statistiken machen, müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Also das ist ein bisschen schwierig und erklärt sich nicht immer so ganz, warum dann vielleicht mal auch die eine oder andere Werbung mehr eingeschoben werden müsste. Aber wenn wir ein besseres Produkt wollen, müssen wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurückstecken, ist ja ganz klar. Also diese Diskussion bzw. die Verhandlungen um die TV-Rechte der Bundesliga werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und wir kommen zum All-Star. Team der ersten 20 Spiele. Wir haben eine erste 7 zusammengestellt, dazu den besten Abwehrspezialisten, den besten Neuling, den besten verbesserten Spieler, den Trainer der ersten Saisonphase und den MVP. Und wir gehen das jetzt einmal Position für Position durch, ohne das groß zu bewerten, sondern wir nennen nur mal die Namen und ihr könnt dann zu Hause oder unter Freunden gerne diskutieren, was können die denn so Leute aussuchen. Das ist auch völlig verrückt, was die gemacht haben. Aber ich glaube, beim Torhüter, da gibt es nicht so viele Diskussionen. Ich habe mich für Andreas Wolf von der HSG Wetzlar entschieden. Wen hast du genommen, Christian?
1: Ja, du hast mir ja dein Team vorher schon gezeigt. Von daher habe ich mich mal komplett anders entschieden, damit wir auch mal ein bisschen, bisschen Potenzial zur Diskussion haben. Für mich die absolute Nummer eins in Sachen Konstanz ist für mich Matthias Andersson. Andreas Wolf hätte ich auch gerne reingewählt. Auch weil er gemeinsam mit Peter Stochel dafür gesorgt hat, dass wir ohne Silvio Heinevetter zur EM fahren.
0: Oh, da eine böse Spitze da an dieser Stelle nein, von dir. Nein, nein,
1: nein, 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 nicht gar nicht. Aber man muss ja die Leistung von Andreas Wolf und von Peter Stochel einfach mal anerkennen. Ohne die Leistung von beiden wäre Silvio Heinevetter jetzt bei der Nationalmannschaft dabei. Und das haben die beiden sich erarbeitet, dass das die Folge letztendlich ist. Und Andreas Wolf hat das mit seinen guten Leistungen erarbeitet. Also das muss man nur sehen. Aber natürlich ohne einen Peter Stochel wäre dann Silvio Heinefetter auch in Berlin nicht die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Also von daher bedingt das eine das andere.
0: Links außen habe ich Uwe Gensheimer genommen. Ein bisschen die langweilige Entscheidung, aber du hast ja jemand anderen ausgesucht.
1: Ich habe mich dafür Rune Darmke entschieden. Wenn er schon mein Handballer des Jahres letztes Jahr war, dann gehört er für mich da rein, auf links außen. Ich denke, wir hätten auch noch den einen oder anderen reinnehmen können, wie, wie ein Raul Santos oder ein Marcel Schiller, der in Göppingen eine sehr starke Saison spielt. Aber da ging für mich an Rune Darmke diese Saison nichts dran vorbei. erstmal.
0: Halb links war ich ganz kühn und habe mich für Julius entschieden, aus Gummersbach.
1: Ja, ich habe mich für Steffen Feld entschieden, der für mich in Wetzlar wirklich eine sehr, sehr starke Saison gezeigt hat unter Kai Wandschneider wirklich die Entwicklung vom einstigen IRF-Rookie of the Year zu einem wirklich gestandenen Spieler genommen hat und von daher habe ich mich mal für Steffen Pferd entschieden.
0: Mitte bin ich auch ganz langweilig an die Schmied von den rhein Löwen.
1: Ja, ich habe mich dann dementsprechend für Petter Nenadic entschieden, weil wer nach 20 Spieltagen die Torschützenliste der DKW-Handball-Bundesliga anführt, der kann so schlecht nicht sein.
0: Halbrechts ist bei mir Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt, weil ich bei ihm auch gut finde, dass er decken kann. Das können ja nicht so viele dann auch auf dem Niveau, auf beiden Seiten, also offensiv als auch defensiv. Wer ist dein Mann auf halbrechts?
1: Auf halb rechts habe ich mich für Kai Häfner entschieden. Holgert Landorf kommt dann später nochmal in einer anderen Rolle. Mhm. Rechts
0: außen ist bei mir Hans Lindberg vom HSV. Den habe ich zwei, dreimal auch live gesehen. Und der hat da jedes Mal bombastisch gut gespielt. Hatte am Ende auch mehrere Spiele mit Toren im zweistelligen Bereich. Und deswegen meine Wahl auf rechts außen.
1: Ja, Hans Lindberg, gerade natürlich nach seinen schweren Verletzungen aus dem aus der letzten Saison, mit Sicherheit eine gute Wahl. Ich habe mich dafür Michael Spatz entschieden, weil der ja eigentlich schon aus der Handball-Bundesliga weg war und da in Stuttgart wirklich zeigt, was er für eine Klasse noch aufs Parkett bringen kann.
0: Mr. Klatsch sozusagen. Am Kreis habe ich gewählt Marino
1: Maric von der MT Melsungen. Marino Maric finde ich auch sehr, sehr stark. Hätte ich auch gewählt, wenn du ihn nicht gewählt hättest. Deswegen habe ich mich mal für Raphael Baena entschieden, der halt wirklich einer der Erfolgsfaktoren der rhein Löwen ist. Wenn wir schon von den rhein
0: Löwen sprechen, mein Abwehrspezialist ist gedorn Guardiola von den rhein Löwen.
1: Ich setze auf Altbewährtes aus Flensburg. Für mich Tobias Karlsson, der beste Abwehrspieler der Welt.
0: Oh, aha, auch nicht schlecht, diese Aussage. Mein Rookie of the Year ist bislang Yannick Kohlbacher von der HSG Wetzlar.
1: Hätte ich gerne auch gewählt, da ich aber ja konträr wählen wollte, habe ich mich dann für Eisenachs Azad Julien entschieden. Viele, viele der Transfers aus dem Ausland waren ja eigentlich keine Geheimnisse mehr. Also, die kannte hier irgendwo jeder. Michael Damgard hat bis vor seiner Verletzung die Torschützenliste der dänischen Liga angeführt. Und das kann man gerne so weiterspielen. In Azad Julin hat selbst in Russland nicht bei einem top gespielt. Da muss man wirklich sagen, da hat Petko ein wirklich gutes Näschen mal bewiesen.
0: Mein am meisten verbesserter Spieler ist, und das hat er gerade in den letzten Wochen unter Beweis gestellt,
1: Christian Dissinger vom THW Kiel. Auch da würde ich dir zustimmen. Ich habe mich für Rasmus Lauge von Flensburg entschieden, wo sich der THW, glaube ich, immer noch ärgert, dass er ihn doch hat ziehen lassen. Obwohl zu dem Zeitpunkt, wo man ihn hat ziehen lassen, ja auch schon die Gerüchte um Philipp hier kursierten.
0: Mein Trainer der ersten 20 Spiele ist, weil seine Mannschaft im Prinzip den Klassenerhalt schon eingetütet hat, Christian Prokop aus Leipzig.
1: Ja, über den Trainer haben wir ja schon vorhin diskutiert. Für mich fiel die Wahl auf Kai Wandschneider, Christian Prokop oder Michael Biegler wären mit Sicherheit auch gute Wahlmöglichkeiten gewesen. Mein MVP
0: ist, und das hat man zuletzt auch wieder gesehen, zum Beispiel beim Spiel in Flensburg und dann hinterher beim Spiel in Kiel, ist so entscheidend für diese Mannschaft. Andi Schmid auch von den rhein nochmal. Löwen noch
1: an der Stelle habe ich mich dann für Holger Landorf entschieden, weil er einfach in dieser Flensburger Mannschaft so ein, so ein Antreiber ist, der vorweg geht, weil er ein gutes Auge auch für seine Mitspieler durchaus hat, weil er in der Abwehr ordentlich agieren kann und für mich einfach mal der Leistungsträger schlechthin ist.
0: Dann kommen wir jetzt vom Männerhandball zum Frauenhandball. Das ist schon wieder eine relativ lange Folge und gleich ist ja auch Tess Wester zu Gast, mit der ich dann noch sprechen werde. Die Torterin der sgbbm Bietigheim. Schauen wir aktuell auf die Tabelle nach zehn Spielen, das ist ganz interessant. Da hat es nämlich zuletzt einige Spitzenspiele gegeben und ein paar Mannschaften wie zum Beispiel Bietigheim, Metzingen oder auch Oldenburg mussten noch Niederlagen einstecken. Bietigheim hat beispielsweise in Oldenburg verloren. Und Metzingen hat beim Thüringer HC verloren, deswegen ist der amtierende Meister nach wie vor auch Erster in der Tabelle mit 17 zu 3 Punkten. Punkt gleich dahinter mit dem etwas schlechteren Torverhältnis der HC Leipzig. Bietigheim dann mit 14 zu 6 und Metzingen und Oldenburg jeweils mit 13 zu 7. Borussia Dortmund wird immer besser, jetzt bei 11 zu 9 auf Platz 6. Buxtehude und die Füchse Berlin dahinter. Dann kommen jeweils mit 9 zu 11 Punkten Leverkusen, Blomberg und Bad Wildungen. Und im Abstiegskampf ganz tief drin stecken Göppingen, Celle und Rosengarten mit vier und dann jeweils mit zwei Punkten. Ich glaube, die drei bleiben da am Ende unter sich. Bleiben die zwei oben unter sich dann bis zum Saisonende,
1: Thüringen und Leipzig? Das ist zu befürchten. Den Verfolgern fehlt dann doch die Konstanz. Metzingen hat jetzt zu Hause gegen Dortmund auch verloren gehabt. Oldenburg verliert gegen Bad Wildungen. Bietigheim hat jetzt das Remis gegen Dortmund und eine Niederlage gegen Leverkusen, nee, auch ein Remis gegen Leverkusen gehabt, da reicht es nicht für, für ganz nach oben, also da muss man wirklich sagen, da fehlt den Mannschaften noch was, was es bei Bietigheim und Dortmund ist, weiß ich nicht, ob einfach die Mannschaft noch nicht eng genug zusammengewachsen ist oder, oder wo da die Fehler genau sind, das kann ich nicht sagen, Metzingen und Oldenburg hätte ich eigentlich vielleicht noch einen Schritt weiter schon wieder erwartet, aber auch da ist natürlich dann irgendwie wo bei Oldenburg waren es, glaube ich, auch ziemlich viele Verletzte. Da weiß ich jetzt gar nicht, mit welchem Aufgebot die dann in Bad Wildungen waren, dass sie da das Spiel hinterher nicht nach, nach Hause gebracht haben. Aber auf Dauer sehe ich da nur diesen Zweikampf zwischen dem THC und Leipzig.
0: Tja, ein bisschen weniger Spannung als noch vor ein paar Wochen, wo gefühlt fünf Mannschaften noch Deutscher Meister werden konnten. Aber so schnell kann das gehen. Dann gab es ein paar Spitzenspiele und zack, sieht das auf einmal wieder ganz, ganz anders aus. Ist ja auch interessant. Oldenburg schlägt zuerst mal Bietigheim zu Hause. Relativ souverän am Ende und in einem tollen Spiel, das muss man auch sagen. Und verliert dann bei Bad Wildung. Das ist eigentlich etwas, was man so auf gar keinen Fall erwarten konnte. Der Teil ist jetzt ein bisschen kürzer, als ich das ursprünglich geplant hatte. Das seht ihr mir bitte nach. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, in der heutigen Sendung nicht noch weitere Kollegen einzuladen. Der Kollege Christian Stein ist ja sowieso immer dabei, aber die anderen haben einfach mal frei bekommen zu Beginn des neuen Jahres. Nächste Woche haben wir ja auch sehr, sehr viel für euch vor. Und jetzt am Donnerstag gibt es ja dann nochmal die Sendung mit Patrick Grötzki auf dem Weg nach Polen. Die gibt es nächste Woche dann noch zum letzten Mal. Dann haben wir nächste Woche Montag eine ganz normale Sendung und am Freitag gibt es dann schon die Vorschau zur Europameisterschaft. Da habe ich schon etliches vorbereitet, Guck Gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Aber am 15. Januar geht es ja bereits los. Das ist ja nicht mehr allzu lange. Elf Tage sind es dann noch und deswegen hört euch auf jeden Fall an, was wir da für euch vorbereitet haben. Ich glaube, so kompakt und gut wie bei uns könnt ihr nirgendwo anders über die Europameisterschaft informiert sein. Jetzt gibt es erstmal eine kurze Pause und dann ist Tess Wester zu Gast, die Torhüterin aus Bietigheim. Zeit für unser Interview der Woche und ein ganz aktueller Gast ist bei mir eingeladen dieses Mal. Sie hat bei der Weltmeisterschaft in Dänemark im Dezember herausragende Leistungen gebracht und wurde deswegen in das Allstar-Team gewählt auf der Torhüter-Position. Ich begrüße recht herzlich von der SGBBM Bietigheim und von der holländischen Nationalmannschaft Tess Wester. Hallo Tess. Hi. Ja, ihr habt gestern gespielt übrigens, ganz aktuell, mit der SGB-BM Bietigheim gegen Dortmund, 23-23 unentschieden. Ich kann das nur von mir persönlich sagen, unentschieden ist das Ergebnis, wo ich irgendwie gar nicht mitleben kann. Ja, also wenn man verliert, ist das noch eine Sache, ärgert man sich. Wenn man gewonnen hat, freut man sich. Wie ist das bei dir mit einem Unentschieden?
2: Ja, das tut weh. Ich glaube, wir haben zehn Minuten vor Schluss noch mit fünf oder sechs Toren geführt. Und irgendwie haben wir dann keinen kalten Kopf behalten und zu viele Fehler gemacht wir haben ein paar Mal nicht zurückgelaufen und deswegen haben wir einfache Gegentore bekommen und ja, dann gewinnt man so ein Spiel nicht und dann hat man unentschieden und dann kann man froh sein, dass man noch einen Punkt hat, weil wir hätten das Spiel auch verlieren können, aber ja, liebe zwei Punkte natürlich.
0: Jetzt seid ihr in der Tabelle ein bisschen abgerutscht, weil ihr letzte Woche auch in Oldenburg verloren habt. Fand ich auch ein bisschen überraschend, wobei Oldenburg natürlich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Das war auch eine Niederlage, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Wie war das denn bei dir? Du kommst von der Weltmeisterschaft wieder, bist natürlich top motiviert mit dem Gewinn der Silbermedaille und dann jetzt eine Niederlage und ein Unentschieden. Wie ordnest du das ein?
2: Ja, wir haben natürlich als Mannschaft sechs Wochen nicht zusammen trainiert und gespielt. Wir haben dann zwei Trainingseinheiten gehabt und irgendwie hat das auf dem Spielfeld nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat vor der WM. Und ich glaube, das konnte man auch sehen. Und irgendwie, wir waren da, aber wir waren nicht richtig da. Irgendwie haben wir alle Handball gespielt, aber nicht so, wie wir das können. Einige waren sehr schlecht, andere waren normal und ja dann wissen wir wie VfL Oldenburg spielt, die sind schnell die nützen die Chance, die die dann noch bekommen und wir konnten das dann nicht mehr verhindern und wir kämpfen dann, wir kommen dann wieder mit zwei vorne und schaffen es aber nicht, die Lücke größer zu machen, wir kommen wieder hinten und dann müssen wir uns wieder rankämpfen und am Ende hat uns dann irgendwie das Kämpfen und die Teamgeist gefehlt
0: Jetzt hast du gerade gesagt, man weiß wie Oldenburg spielt. Also wenn jemand weiß wie Oldenburg spielt, dann bist das natürlich du. Du hast ein paar Jahre beim VfL gespielt. War das für dich eine spezielle Situation? Hast du dir mehr Druck gemacht, auch vielleicht vor der Partie?
2: Naja, nicht wirklich Druck. Ich hatte eigentlich sehr viel Lust, mal wieder in Oldenburg zu spielen, die Leute wieder zu sehen und natürlich möchte man dann auch gewinnen, weil du bist ja nicht umsonst weggegangen und du wirst ja auch zeigen, dass wo du jetzt bist, dass das dir auch gefällt und dass das auch eine gute Mannschaft ist. Und natürlich ist es dann doppelt so sauer, wenn du dann am Ende verlierst und die, das Publikum die ganze Zeit fragt, ja, wieso bist du denn weggegangen? Aber ja, also ich bin 100% froh, dass ich jetzt für Bietjeheim spiele und dann ist es natürlich sauer, dass du nicht gegen deine Freien gewinnst, aber die kommen nochmal nach und dann wird es sicherlich
0: anders sein. Hm, schon mal eine Kampfansage ein paar Wochen, bevor es dann das <lacht> Rückspiel gibt. Ja, jetzt seid ihr in der Tabelle ja, ein bisschen abgerutscht. 17 zu 3 Punkte haben Thüringen und Leipzig auf dem Konto. Ihr habt jetzt 14 zu 6. Müsst ihr eure Ziele ändern? Weil ich hatte schon den Eindruck, mit der Mannschaft, die ihr habt, ist die Meisterschaft vielleicht so als Geheimfavorit schon ein bisschen das Ziel gewesen.
2: Ja, wir, hatten das Ziel, wir haben das Ziel, jedes Spiel gewinnen. Und wenn du jedes Spiel gewinnst, dann... Natürlich sollst du am Ende am ersten Platz stehen, aber wir müssen nochmal zu Hause gegen Leipzig und auswärts gegen Thüringen. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die kann gegen jede gewinnen, aber wie du siehst, auch gegen jede verlieren. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt nochmal steigern und uns zusammenreißen und sagen, hey, ab jetzt geht's wieder von vorne los und wir müssen einfach jedes Spiel wieder gewinnen und dann nicht mehr nach hinten schauen, aber nach vorne. Und dann glaube ich, dann kommen wir wieder auf den richtige Weg.
0: Kommen wir mal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen. Jetzt ist in den Niederlanden ja Handball nicht unbedingt die Sportart Nummer eins. Also klar, die Jungs, die spielen alle Fußball. Viele Mädels, genau. die machen Eis-Schnelllauf, weil das bei euch auch eine sehr, sehr große Sportart ist. Warum hast du angefangen Handball zu spielen?
2: Naja, dass ich fünf war, sind wir umgezogen in in ein Dorf und da gab es eigentlich nur Fußball, Tennis und Handball. Und ja, weil wir ja neu waren, sollte ich und meine Geschwister eine Sportart entscheiden, damit wir Freunde machen konnten. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, Tennis ist Einzelsport, da machst du keine Freunde, also war es Handball. Und so ist es eigentlich gekommen und dann habe ich Handball gespielt und dann haben die mir ein Tor gestellt und das lief scheinbar gut und dann äh, bin ich da geblieben. <lacht>
0: Ein interessanter Weg zum Handball zu kommen. Du bist dann relativ jung, mit 19 Jahren, nach Deutschland gegangen. Wie war das am 18. Anfang gerade, mit 18 sogar schon, okay. Du bist ja. also extrem jung nach Deutschland gegangen. Wie war das denn am Anfang? Hattest du Probleme, irgendwie dich einzugewöhnen? Wie war das auch mit der Sprache?
2: Na zum Glück, ich hatte gerade meinen Schulabschluss gemacht und ich habe auch Deutsch gehabt in der Schule. Aber das ist natürlich immer noch anders. Weißt du, dann lernst du so Schuldeutsch und dass du dann in Deutschland kommst, da kannst du dich vorstellen, du kannst was fragen, aber wirklich Deutsch ist das nicht. Aber zum Glück hatte ich noch zwei andere Holländerinnen in meiner Mannschaft und sie habe sofort mit einer eine Deutsche zusammengelebt, eine Mitbewohnerin und die hat mich auch riesig geholfen mit alles. Und so geht das eigentlich relativ schnell. Die Medien hatten voll viel Verständnis dafür, die haben langsam gesprochen und also ich war schon seit ich 15 bin, habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt, weil ich noch auf der Handballakademie war in den Niederlande. Also das war für mich nicht so schwierig. Ja, es ist natürlich ein anderes Land und die Liga ist anders und die Sprache ist anders, aber es hat mir von Anfang an gut gefallen und ja, eigentlich auch es ist mir nie echt schwer gefallen.
0: Hast du denn schon ein paar neue süddeutsche Wörter gelernt, seitdem du in Bietigheim bist?
2: Ja, in der Vorbereitung, dann sind wir nach Frankreich gefahren und die haben gesagt, ja, wir fahren mit dem Busse. Und ich dachte, das ist bestimmt ein anderes Fahrzeug als ein Bus, weil sonst würden die bestimmt Bus sagen. Aber nee, die haben immer nur gesagt, Bussel, Bussel. Und ich dachte, okay, na, ich bin gespannt. Die haben es auch anders geschrieben, mit einem L da hinten und so. Und ich dachte, naja, da kommt was. Und dann stand da ein Bus. Ich so, hä, wir fahren doch mit was anderes. Und dann mussten die alle erstmal richtig lachen, weil ich es nicht verstanden habe. Aber es <lacht> war ganz witzig.
0: Ja, das sind dann die regionalen Unterschiede. Aber ich merke schon, du hast überhaupt gar keine Probleme, dich auszudrücken und zurechtzukommen. Aber was ich gelesen habe, ist, eigentlich dein Ziel immer Dänemark gewesen. Ist das richtig und warum?
2: Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich habe, dass ich bei VfL, dass es deutlich war, dass ich weggegangen bin, habe ich gesagt, dass es mir interessieren würde, auch mal vielleicht in ein anderes Land zu spielen, zum Beispiel Dänemark oder Frankreich. Aber ich habe also nie wirklich gesagt, ich möchte unbedingt nach Dänemark. Ich glaube es ist für ein Spieler immer gut Liga zu wechseln, also Land zu wechseln, weil in Deutschland wird zum Beispiel komplett anderes Handball gespielt als in Dänemark oder in Frankreich. Und ich glaube es ist immer gut für deine Entwicklung was anderes zu probieren. Und ja, also ich bin noch immer dabei, dass ich das auch ambiere, vielleicht nochmal in ein anderes Land zu spielen. Aber jetzt gerade gefällt es mir noch immer ganz gut in Deutschland. Aber ja, vielleicht äh, irgendwann werde ich nochmal Land wechseln
0: die nächste Ankündigung, also erstmal Kampfansage an Thüringen und Leipzig und dann jetzt noch die Ansage, vielleicht auch dann demnächst mal in einem anderen Land zu spielen. Es gibt ja viele Länder zur Auswahl, wo Handball relativ hochklassig gespielt wird und viele interessante Mannschaften in ganz Europa. Aber wir freuen uns natürlich, dass du im Moment noch in Deutschland aktiv bist. Kommen wir mal auf die Weltmeisterschaft zu sprechen. Ihr habt ein fantastisches Turnier gespielt, also da nochmal Glückwunsch zum Gewinn der Silbermedaille. Es war wirklich beeindruckend Dankeschön. und erfrischender Handball, den ihr auch gespielt habt. Ein bisschen schade, dass ausgerechnet die erste Halbzeit im Finale eure schlechteste war? ne?
2: <lacht> ja, ich glaube, da konnte man einfach sehen, dass wir keine Erfahrung haben mit Finale-Spielen. Und ich glaube, wir hatten für Norwegen einfach zu viel Respekt. Also wir haben nicht ein Finale gespielt, sondern wir haben gegen einen Weltmeister gespielt. Und ich glaube, wir haben uns da einfach irgendwie eingeschränkt. Und dann siehst du, die zweite Halbzeit fangen wir an, Handball zu spielen, so wie wir das können. Und dann wenn du nur auf die zweite Halbzeit guckst, dann gewinnst du den auch und dann ist es halt schade, doppelt schade, dass du es die erste Halbzeit nicht hinkriegst.
0: Haben denn die schlechten Nachrichten, die ihr vor dem Turnier bekommen habt, bei euch die Motivation nochmal gesteigert? Also für die, die das nicht mitbekommen haben, es ist ja die Torwarttrainerin Joklin Tinstra gestorben und Jasmina Jankovic hat Sorry. sich dann noch das Kreuzband gerissen. Also das eine natürlich viel, viel tragischer als das andere. Das war ja sicherlich auch ein großes Thema in der Mannschaft. Hat das die Motivation nochmal gesteigert? Glaubst du, dass ihr dadurch vielleicht nochmal ein bisschen besser gespielt habt?
2: Mm, naja, ich muss sagen, Joklin ist während der WM gestorben die alte Torwarttrainerin. Da waren wir schon auf dem Turnier und dann haben wir uns drittes Spiel gespielt. Ja, und natürlich, wenn sowas passiert, wo du eigentlich nicht mit rechnest, dann, dann ist das hart. Und dann natürlich gibt es eine extra Motivation. Aber ich glaube, wir haben vor der WM als Mannschaft schon ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben gesagt, wir sind gut im Lauf, wir haben viel Vertrauen ineinander und wir wussten, dass wir eine gute WM spielen würden. Also, dass wir ins Finale kommen, hätten vielleicht nicht alle gedacht. Aber dass wir weit kommen würde, das haben wir alle eigentlich sofort gesagt und auch ausgesprochen. Und dass man es natürlich am Ende auch so geht und so am Ende so hin, ja, hinsteht, oder wie sagen wir das, dass es auch am Ende so ist, dass du Finale spielst, ist natürlich super geil.
0: Meinst du oder bist du davon überzeugt, dass es hilft, den Handball in den Niederlanden auch größer zu machen? Denn normalerweise wird das ja alles vom Fußball ein bisschen erdrückt, auch vom als Schnelllauf. Also die als Schnellläuferinnen und als Schnellläufer in den Niederlanden sind ganz, ganz große Stars. Ich habe jetzt gesehen, du bist zusammen mit Estevana Pohlmann und ich glaube noch einer Spielerin im Fernsehen auch gewesen danach. Glaubst du, das kann dem Handball in den Niederlanden wirklich richtig helfen? Also nicht nur ein, zwei Jahre, sondern vielleicht auch mal die nächsten zehn Jahre.
2: Auf jeden Fall. Wir haben schon gemerkt, dass dieses Jahr war unsere WM live im Fernsehen zu schauen und es gab unglaublich viele Leute, die es angesehen haben. Wir haben so viele Reaktionen bekommen von Leuten, die noch nie Handball gesehen haben, die sagen, oh, was ist das für eine tolle Sportart, das geht schnell, da passiert viel, es ist hart, es ist schön. Und natürlich haben die auch viel über uns Teamgeist gesagt, dass die es so toll fanden, wie wir Handball spielen und wie viele Emotionen und Kampfgeist wir zeigen und ja, also schon unsere Ankunft am an Flughafen, dass wir nach Hause geflogen sind, da waren so viele Leute und also ich bin mir sicher, dass es gut ist für den Handballsport in Holland und wie gesagt, in Holland ist es nur Fußball, Hockey oder Leichtathletik und Handball kommt ganz, also nicht ganz unten, aber es gibt auch noch Volleyball, das machen auch viele und Handball ist schon eine kleine Sportart, aber jetzt auch mit die Augen auf Olympia, dann glaube ich, dass wir schon viel Aufmerksamkeit bekommen würden und Natürlich hoffen wir auch, dass wir dann die Olympia schaffen und dass es bleibt und dass viele kleine Mädels und Jungs in Holland sagen, ich möchte Handball spielen, weil es so toll ist.
0: Jetzt hast du gerade eben den Teamgeist angesprochen. Deswegen noch eine abschließende Frage zu eurem Coach, Henk Groner. Das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz interessanter und freundlicher und netter Mann und ein absoluter Experte. Sonst wäre die Mannschaft ja auch nicht so erfolgreich. Vielleicht kannst du ein paar Sätze noch zu ihm sagen.
2: Ja, Henk ist ein sehr netter Mann. Er lässt die Mannschaft so sein, wie er ist. Er macht nicht zu viel Druck. Er lässt jeder das machen, was er gut kann. Und ich glaube, das ist eine Starke von uns. Und ja, er ist schon so lange Bundestrainer, dass ja, also ohne ihn weiß ich nicht, ob wir so hoch geendet werden. Natürlich ist es immer noch, wir stehen auf die Platte, aber er hat viel, natürlich viel damit zu tun, dass wir so spielen, wie wir gespielt haben.
0: Dann hoffe ich und wünsche euch, dass ihr weiterhin so spielt. Die Deutschen sind ja bei Olympia in Rio nicht dabei, deswegen wäre es wenigstens schön, wenn ihr da mit dabei sein könntet und vielleicht auch da wieder eine Medaille holt. Ich glaube, das ist der Traum von allen Spielern und Spielerinnen, die Sport betreiben, mal bei Olympia auf dem Treppchen stehen zu dürfen. Tess, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch direkt nach dem Training haben wir das Gespräch geführt und ich möchte gerne noch die Frage der Vorwoche in unserem Quiz auflösen, denn da gab es ja was zu gewinnen. Von welchem Verein aus wechselte Daniel Daniel Sauer nach Barling, das war der HSC Bad Neustadt und der Gewinner unseres Gewinnspiels der letzten Wochen ist Daniel Reckel. Er bekommt Handball 16 von Big Bang Interactive, das Videospiel und es gibt trotzdem auch eine neue Quizfrage, auch wenn wir aktuell keinen Preis haben. In welcher Saison erzielte Tess Wester in Deutschland das Tor des Jahres? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben, ihr findet uns nach wie vor. Ja, sie lacht schon, aber du bist gerne daran interessiert, mal das eine oder andere Tor zu werfen, oder?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, dass es immer, wenn du Tor bist, ein bisschen ein kleiner Traum, dass du trotzdem Tore werfen kannst und dass du trotzdem gefährlich bist. Und ja, jetzt bei der WM hat es auch wieder geklappt und vielleicht diese Saison auch nochmal irgendwann.
0: Ja, vielleicht wird es ja wieder das Tor des Jahres. Wir werden es beobachten und wer die Antwort kennt, der kann uns gerne schreiben unter facebook.com kreisab. Bei Twitter sind wir auch unterwegs, kreisab.de. Am Donnerstag gibt es die nächste Sendung mit Patrick Kreutzki auf dem Weg nach Polen, auch wenn er leider selber nicht dabei sein kann. Nächste Woche haben wir eine große EM-Vorschau für euch. Also schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid bei unserem lockeren Auftakt in das Handballjahr 2016. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann.